0: Deporte, deporte, deporte.
1: Gope Bilbao.
0: Deportes. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Arracha Aldeón, 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 21 de diciembre que viene marcado por el triunfo de la noche de ayer sobre la bocina del Athletic ante la Unión Deportiva Las Palmas. El gol de Unai Gómez en el 94 le permite a los de Ernesto Valverde irse de vacaciones, al menos empatado en puntos con el Atlético de Madrid que tendrá que jugar su partido aplazado contra el Sevilla el próximo sábado. Por aquí arrancamos.
2: puertas y persianas Suachu en Recalde les ofrece la actualidad del Atlético.
1: No se presuponía un partido fácil, sencillo contra la Unión Deportiva Las Palmas después del triunfo Maravilloso contra el Atlético de Madrid Todo el mundo quizá esperaba ese bajoncito Que sí que se vio en la parcela física Pero que no fue obice para los que los de Ernesto Valverde Intentasen, y así lo hicieron, pelear todo el partido Para quedarse con el botín de los tres puntos Hay un gran protagonista que nos deja la noche de ayer Es Unai Gómez, el gol para poner la guinda
2: Meto la cabeza y es que no, no me doy cuenta ni... No le veo ni entrar, porque escucho a la gente gritar ni nada muy feliz, poniendo la guinda, porque el equipo ha hecho un partido que era muy difícil, porque sabíamos que ellos tocaban mucho por dentro, que la mueven, mueven, y eso te hace correr y al final te desgasta. Al final, como has dicho, he puesto la guinda, pero por pues, el esfuerzo que han hecho todos mis compañeros antes y por la ayuda de Samamés también.
1: Una jugada que arranca el propio Unai Gómez, recuperando una pelota quizá en falta sobre Sandro en las inmediaciones del área que defendía Unai Simón. Apertura en banda derecha, el centro desde allí que va para Raúl García, Álvaro Valles el portero que fue el mejor del equipo canario, en esa falla y llega para tirarse en plancha y anotar el gol. Esta era la emoción de Ernesto Valverde cuando vio que el balón entraba.
3: Ha sido un momento extraordinario el del gol. Vamos, no lo vamos a negar, eso de marcar al final. Además, cómo ha sido el gol, que ha sido un gol de coraje de Unai yo creo que ha sido, aunque luego lo hubiese anulado el momento,
1: ya
4: lo habíamos vivido hoy ¿eh?
1: y la alegría, pues se la quedó el Athletic se la quedó Ernesto Valverde, se la quedó toda la afición que estaba anoche presente en San Mamés en un partido que casi casi acaba al día siguiente, porque arrancó a las nueve y media y con el añadido pues hasta las 12 menos tanto, que acabó con el final feliz y el gol de Unai Gómez, final feliz, o mejor dicho continuación feliz, es la de Miquel Vesga porque esta mañana nos hemos desayunado con su renovación, firma hasta 2027, es feliz
2: Mucha alegría, la verdad es que estoy muy muy contento de tener la oportunidad de seguir aquí, eh, es un día muy 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 feliz para mí y la verdad es que estoy deseando eh, que vayan pasando los días aquí con todos mis compañeros, con la afición, con la gente y, y bueno estos siguientes tres años.
1: Miquel seguirá engrosando la lista de partidos, está siendo uno de los pivotes importantes del equipo, uno de los ejes sobre los que Ernesto Valverde está construyendo... A todo el y sobre todo en la parcela defensiva. Ayer fue suplente, pero le seguiremos viendo vestir la camisola, la zamarra roja y blanca, hasta junio de 2027. No ha concluido la jornada número 18, que ya saben, venimos del Rayo 0, Valencia 1, Atlético de Madrid 3, Getafe 3, Granada 0, Sevilla 3, Barça 3, Almería 2, Atlético 1, Las Palmas 0, Villarreal 3, Celta 2, para hoy Cádiz, Real Sociedad, Real Betis, Girona, Deportivo Alavés, Real Madrid y Mallorca Osasuna. Puertas y persianas Suachu Puertas de garaje de comunidades Puertas industriales y persianas metálicas Para locales comerciales Estamos en Carretera de Arrasquitu En Recalde Más información en puertasgarajebilbao.es Llámenos al 944 65 39 62 Puertas Suachu Y no todo es fútbol en la vida Pero hoy me temo que sí Porque después vamos a echar un vistazo O mejor dicho vamos a ponerle el oído Atento a todo lo que nos cuente Pedro Martín, nuestro compañero encargado de nuestro arbitraje para saber qué deja el partido de ayer con esos penaltis y todas esas cositas. Y además hay que hablar del partido de esta noche a las nueve y media en Lezama, en el campo número dos de la Sociedad Deportiva Morevieta contra el Alcorcón, los Dejandro. Yo me atrevo a decir que se la juegan. El Alcorcón está por delante del Amore con dos puntitos más, 17. El conjunto Sornocharra está a 8 de la salvación, así que es primordial y es vital que el equipo dirigido por Jandro, su segundo encuentro al frente del banquillo azul, se salde y se acabe con victoria para los suyos. De no ser así, se complicará todo. Se lo contamos en Cope Más Bilbao, 95.1 FM, aplicaciones móviles, así que dale yo.
0: Son las tres y media. Las dos y media en Canarias. Te cierras los ojos se aprecia mucho más. Es la música que escuchan los neonatos del hospital Germans Trias de Badalona en Barcelona, interpretada allí mismo, al lado de sus cunitas. Escuchar esta música les baja las pulsaciones y ese solo es uno de los beneficios que les provoca. Que a sus pequeños oídos les lleguen estas notas es gracias a un pediatra, Pablo González. Él es quien está al frente de esta innovadora unidad de musicoterapia del hospital. Con este proyecto suyo, que desde septiembre es una realidad, ha conseguido combinar sus dos grandes pasiones, la medicina y la música. Desde bien pequeño Pablo sentía una gran pasión ...por las artes escénicas.
5: Desde pequeñito, es decir, antes de querer ser médico... ...probablemente quise ser músico... ...y entonces pues desde pequeño voy a clases de música... Eh, ...y empiezo a tocar el piano... ...y eso pues persistió a lo largo de los años... ...siempre con apoyo de la familia... Y, ...y estudié a nivel pues profesional... ...estudié en el conservatorio... ...y no lo completé porque a posteriori... ...pues apareció la vocación médica, digamos, ¿no?
0: Terminar la carrera, ese lado artístico le hizo viajar al Reino Unido para luchar con por su carrera musical. Estudió canto en Cardiff, al sur de Gales, y trabajó en los, res, en los festivales de ópera más importantes del país. Después de unos años volvió a España y se presentó al MIR. Se decantó por dirigir su futuro hacia la medicina, pero entonces recordó algo que había estudiado durante la carrera y en lo que siempre había estado interesado.
5: Un médico que, o un estudiante de medicina con formación musical, la palabra musicoterapia cada vez que la ves, que la oyes nombrada, te genera como mínimo curiosidad. La musicoterapia no es más que el uso consciente de la música o de sus elementos, el ritmo, la melodía y la armonía, con tal de perseguir un objetivo terapéutico.
0: Esos fueron los cimientos para los que hoy está constituido en el Hospital Germán Trias de Badalona, una pionera unidad en la que la música es una terapia para estimular todas las áreas del cerebro del neonato. La musicoterapia es una buena herramienta para el neurodesarrollo de estos bebés, de estos recién nacidos, aunque para Pablo el beneficio más importante y especial es el vínculo que se consigue crear entre padres e hijos.
5: Estos niños van a estar largo tiempo en una unidad en la que cuando ingresan se les monitoriza, se les cubre, digamos, de cables, de aparatos. Estos papás van a vivir una experiencia, puede ser bastante chocante. El objetivo es que se crea un ambiente en el que simplemente se dedican a ser papás y hacer algo muy importante, que es comunicarse con el pequeño. Las sesiones duran entre
0: 15 y 20 minutos y las realizan de momento los martes por la tarde y el viernes por la mañana. Esos días los profesionales clínicos y los musicoterapeutas se juntan con las familias para cantar y armonizar diferentes temas. Desde septiembre en esta unidad han tratado a más de 50 bebés y también están llevando a cabo un proyecto de investigación para estudiar los efectos, los beneficios que tiene la música en los recién nacidos ahora que conocemos la historia de Pablo, de Pablo González y de cómo ha logrado llevar la música hasta las cunitas donde descansan estos niños seguro que incluso sin cerrar los ojos la apreciamos mucho cuando la escuchamos de nuevo
6: Pilar García Muñiz
2: Mediodía COPE
3: Estar
7: informado
0: Estamos en las 3 y 34 minutos de la tarde en este jueves víspera de la Lotería de Navidad y cumpleaños de un actor que no sé yo cuántas películas ha hecho, pero, pero ya te digo que muchas, muchísimas, y además con papeles muy diferentes. Samuel L. Jackson cumple 75 tacos, uno de los rostros más conocidos del cine, y hoy en nuestra sección de, de eso de Cine, de todos los jueves, vamos a repasar tres títulos de su amplia filmografía, y lo hacemos como siempre con Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. Jerónimo, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, bueno, muy bien es un Pues ya si te veo un poquito ¿no?
4: Tomás con la voz y tal. <risa> Estoy el
0: que poquito, tiene un poquito acatarrada ¿eh? Samuel L. Jackson Sí, te Samuel L. Eso. Jackson. Porque L. estamos diciendo que es uno de los rostros Más conocidos del cine, pero también Que plantea más dudas con su nombre Lo de L, dice Samuel L. Jackson Samuel L. Jackson, ¿esto como va? ¿La L de dónde viene?
4: No, hay que castellanizarlo, porque si no, no te entendería a nadie Yo esto me pasó cuando me enteré Que Susan Sarandon la pronunciación ¿Sí? correcta es, Sarandon". Entonces, es si San, San, eso, San, Jan, Susan Sarandon. Entonces, si yo digo eso, Susan Sarandon, no se entera a ninguno de los oyentes. Es decir, Susan Sarandon. Y luego ya si quieren no remarcarse, pues poner Samuel L. Jackson y tal. Bah, muy bien. Porque Leroy. Samuel, Samuel L. Leroy.
0: Jackson. O sea, que la L viene del héroe.
4: Leroy, Leroy Jackson
0: uh -huh. Bueno, pues aclarada esta duda Washington vamos a comenzar... DC, ¿qué es
4: donde nació él
0: <risa> Vamos a comenzar con la que para muchos es la mejor película de Quentin Tarantino Pulp Fiction, que es además una de las mejores interpretaciones también de nuestro protagonista de hoy Samuel L. Jackson
8: deberíamos haber traído recortadas para este asunto tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje, enséñenmelo ¿por qué te interesa tanto la mujer del gran hombre? bueno, él se va de la ciudad y me pidió que cuida de ella mientras
0: esté fuera
7: quiero bailar ahora, quiero ganar quiero ese trofeo ¿de acuerdo?
0: qué buena la banda sonora por cierto, Tarantino que pues, se llevó no sé cuántos premios también, ¿no? por, por sí, esta sí. película, entre ellos consigue un, un Oscar
4: sin duda. Es que es a mí me parece la película más redonda. Yo cuando la vi me rompió el saque totalmente, porque me ha quedado bruta y tal, pero a es la un vez... un gore, tengo, sí, es,
0: tu brita, es tu brita. un poco
4: gore a veces, pero a la vez es un, una conjunción de comedia, de drama, de cosa singular, de puesta en escena absolutamente libre, eh, con referencias a todos los géneros y a la vez todo novedoso, ¿no? Con lo cual me pareció una película interesantísima, con esa técnica de Tarantino, de unos diálogos absurdos y aparentemente inocentes y tal y que de pronto está ya la violencia, me pareció una película interesantísima y gran parte del tono lo da por supuesto lo da de otra vuelta que fue quizás su mejor interpretación, pero también la da Samuel L. Jackson que es el que le pone además la más, la mayor hondura porque yo lo he titulado aquí esta como el sicario redimido dentro de, porque efectivamente es un tío que piensa que ha sido testigo de un milagro, pues le han disparado a un metro una pistola y no le ha dado ni una bala pues resulta que si tú ves a cámara lenta esa secuencia, eh, hay un momento en que se agacha Samuel L. Jackson y tiene dos tiros a la altura del corazón, con lo cual lo que ha rodado Tarantino es un milagro, de verdad, y él empieza a citar a toda la Biblia y tal, es genial el personaje, como en la línea de, de la literatura pulp, de, de lo que son los tebeos estos extraños, sórdidos y tal, con una uh -huh. mezcla de cine negro, ¿no? pero magnífica película desde luego.
0: Bueno, Samuel L. Jackson con esas patillas, ¿no? Con las que o a sea, la película. O sea. Y eso, matando como si no hubiera mañana y mientras tanto recitando frases de, de la Biblia. Una persona sí. que tuvo un presupuesto bastante importante también, Jero.
4: Sí, sí. Eh, supongo que para Tarantino que provenía, ya sabes, que fue dependiente de un videoclub. De ahí es donde aprendió todo. Sobre todo eh, tuvo un, 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 un este potente eh, de 8 millones de dólares, recaudó 214, o sea, fue súper rentable pues claro, en el reparto tienes a todos está John Travolta que sería en forma Uma Thurman, Tim Roth Amanda Plummer o sea, está todo el mundo aparte del propio Samuel L. Jackson no con lo cual es una película muy coral muy entrelazada, con historias extrañas pero a la vez eh, dentro de que es una película de género como casi todos en Tarantino tiene enfoques por debajo interesantes o sea, la historia de Uma Thurman con, eh, que pasa de ser una mujer fatal a una pobre chica que te da pena contando un chiste malísimo de de tomates y, y, y ketchup, igual que el propio Samuel L. Jackson, que es una bestia al principio, y al final te da una pena, vamos, no te da pena, te, te cae simpaticísimo que el tío diga, oh, voy a dejar esto porque me he librado de milagro de la andanada que me han mandado, ¿no? Me parece una bueno, película sensacional. Una película, ¿no? además,
0: con muchísimas curiosidades, como la escena de, de, precisamente, de un Azurman bailando, donde al parecer Travolta no estaba tan suelto, ¿eh? Como se esperaba de él, bueno, después de, de haber demostrado claro, que bailar sabía en claro. otras películas, ¿no?
4: Hombre, es que yo creo que Uma Furman en esa época en concreto imponía bastante. Entonces, eh, yo, yo, eh, además lo hacen muy bien. Y él, y todo el mundo pensaba que él iba a ir por delante y prácticamente la que tiene la iniciativa en la secuencia, en mi opinión antológica, es ella. Con lo cual, todo el mundo se quedó un poco asombrado de qué pasaba y qué no pasaba. Eh, a mí me parece una de las secuencias antológicas de, de la película. Tiene unas cuantas, ¿eh? pero esa es una.
0: Otra de las buenas interpretaciones, vamos a avanzar a la siguiente película porque nos podríamos quedar hablando de Pulp Fiction toda la tarde, ¿no? Pero hay más, porque es que este hombre ya decimos que ha protagonizado muchísimas. Otra es El Protegido, película del año 2000 con Bruce Willis como protagonista que es el único superviviente de un trágico accidente de tren. ¿Qué se supone que
8: debo dar? Vaya donde haya gente, no tendrá que esperar mucho. Es normal tener miedo, porque esto ya no será como en los cómics. La vida real no cabe en las viñetas que se dibujaron para ella.
0: En este caso, Samuel L. Jackson encarna aquí a Elijah Price, un hombre extravagante, solitario, un apasionado, por otro lado, de los cómics. Y él es quien plantea al protagonista que puede que sea el elegido para realizar una misión importante en la vida después de ver lo que le ha pasado.
4: Bueno, esta es otra película de las series, otra película, digamos, de género, porque esta es, en, en principio, de intriga, extraña y tal, de Manog Nelatayu Xiamalan. Fíjate tú si lo tengo que decir O sea, M. Night Shyamalan ¿eh? El que hizo el sexto sentido Los primeros amigos Y que para muchos esta película El protegido es su mejor película Porque es la que engancha más con la Digamos, mitología clásica americana Del superhéroe Porque aquí lo que hace Samuel L. Jackson Es que es el antagonista Y es el antagonista el que guía éticamente al estoy diciendo, tú eres infeliz a pesar de que tienes una mujer y un niño adolescente estupendo que te admira porque no estás haciendo lo que debes hacer tú eres un superhéroe y tienes que ser un superhéroe porque si no, mi vida tampoco tiene sentido porque yo soy el antagonista el genial del planteamiento aquí hemos podido escuchar ya la voz que claro, la hemos, visto, la hemos oído mil veces porque sigue siendo uno de los mejores dobladores españoles, Miguel Ángel Jenner que es el que dobla habitualmente a Samuel L. Jackson y que aquí está sensacional. Me parece una película de los mejores de a que ha ido de más a menos, pero que vale la pena recordar, ¿no? Porque aquí tiene un personaje estupendo, o sea, es de los más protagónicos que tiene Samuel L. Jackson.
0: Y por último, vamos al tercer papelón de Jackson, es el jefe de Los Vengadores, Nick Furia, en la segunda entrega de Capitán América, El Soldado de Invierno.
1: Capitán, para construir un mundo mejor,
8: en ocasiones hay que destruir el antiguo Neutralizaremos amenazas incluso antes de que ocurran Creía que el castigo iba después del crimen Esto no es libertad, es miedo
0: Nick Furia es el director de S.H.I.E.L.D., el sistema homologado de inteligencia, espionaje, logística y defensa Y para él trabaja el Capitán América, que interpreta a Chris Evans ¿Por qué Jero encaja tanto Jackson en esta saga de, de Marvel?
4: Pues mira, eh, va bastante bien con lo que hemos elegido Porque eh, él, que ya ha pasado además por Star Wars Que eso le hizo una ilusión enorme Ser caballero Jedi Hombre, a fíjate, y a fíjate, a, a cualquiera país,
0: no le hace ilusión pues, Ponerse claro, la capa y, de Jedi
4: Esto es, esto es Y coger la espadita No te olvides de la sí, espadita sí, Que sí, es, muy, sí, es sí. muy navideña La espadita de, de Jedi eh, Claro, ponerse al frente de toda esa saga Que ha sido la saga más espectacular Además aquí ya con los hermanos Anthony y yo de Russo al frente y hacerse, digamos, eh, el jefe de toda esa panda, con unas películas sensacionales, ahora está en crisis, el tema de superhéroes, a ver por dónde salen ahora, pero aquí está genial porque, de nuevo, tiene un dilema ético. A él le toca de, de cerca, porque ese sistema homologado de inteligencia, pionaje, logística y defensa, resulta que tiene un caso de corrupción dentro. Y han planteado un, un tema, que ya lo planteó Spielberg en una de sus películas, eh, que es, ¿qué hacemos? Eh, porque quieren, con la inteligencia artificial, adelantarse a los delitos y eliminar gente a la vez antes de que cometan el delito. Lo cual, claro, supone una crítica muy dura también desde el punto de vista eh, de crítica social a, la, a las guerras preventivas, asesinatos selectivos, en fin, el intervencionismo militar. O sea, es todo una película con un, tra, un trasfondo enormemente interesante que descansa sobre todo con el dilema ético que tiene el personaje Samuel L. Jackson, que está espléndido. Dentro del la de los Vengadores es probablemente la que tiene mejor papel Samuel L. Jackson esta.
0: ¿Sabes lo que te digo?
4: Pues no ¿Que lo de sé, las
0: ¿De las tres que hemos <risa> repasado, con cuál me quedo?
4: Con Pulp Fiction, <risa> Hombre, duda, ya te ¿no? digo.
0: Hombre,
4: sobre todo por el baile final, por sin supuesto. Sin duda. Por supuesto, Pulp Fiction, están bien. El,
0: el Protegido y Capitán América, El Soldado de Invierno. Bueno, las tres películas que hemos seleccionado son muchísimas las que ha hecho este pedazo de actor que, como decíamos, hoy cumple... 75 años y hemos repasado parte de su filmografía como siempre con nuestro crítico de cine Jerónimo José Martín Jero, gracias, te espero la Me semana es que feliz. viene Feliz Navidad
4: Feliz Navidad, que vamos a tener a todo el equipo y le mandamos felicitaciones aquí a Samuel L. Jackson que está ya entrando en una edad que, en fin, pero que siga mucho tiempo haciendo de Jedi, de lo que sea vamos.
0: y de lo que haga falta Gracias Jero, hasta la semana que gracias viene a ti. No sé si sabías que para la ciencia, bueno, mejor dicho, para la neurociencia, esta es una de las canciones más positivas y alegres de la historia. Y si tuviésemos que elegir uno de los momentos más alegres y positivos de la vida, para muchos, sin duda, sería este. El de la celebración de los afortunados con alguno de los premios de la lotería de Navidad. Estamos ya poquito, a menos de 24 horas de ese sorteo que suena la música, ¿eh? que suena la música esta tan bonita del calvo de la lotería, ¿te acuerdas, no? Ahí, desde que nos quitaron al calvo. Bueno, y estamos a menos de 24 horas de saber si vamos a tener que descorchar o oh, no, la botella de cava. Vamos a meterlo en la nevera por lo que pueda pasar. Sorteo que, por supuesto, vas a poder seguir aquí en directo en cope en un programa especial a partir de las ocho y media de la mañana. Y sorteo sobre el que se sabe todas las claves, todos los detalles, todas las curiosidades, mi compañera Victoria Ballesteros. Victoria, muy buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues te voy a decir que me lo sé todo, ¿eh? me lo he empollado todo, me puedes preguntar lo que quieras todo menos, claro, eh, el número en el que va a caer el gordo.
0: Bueno, pero que espera, que la inteligencia artificial ya lo averiguó hace unas semanas. Vamos a ver si se cumple luego. Dijo que el número ganador este año sería el 3.695, aunque cada número tiene teóricamente la misma probabilidad de ser seleccionado, pero bueno, el chat GPT asegura que este va a ser el número ganador. Veremos mañana. Por cierto, que este número ya no lo puedes conseguir, porque en cuanto esto se empezó a hacer eh, público, pues se agotaron en las administraciones de, de toda España Victoria.
6: Pues sí, pues ese ya no lo puedes comprar, pero puedes comprar otro y tienes hasta las 10 de la noche. Esa va a ser la hora tope, tanto en las administraciones de lotería como a través de Internet. Una de las rezagadas eh, que se ha dejado lo de la lotería para el final es Lucía. Mira, se acercaba hace un rato a una administración del centro de La Coruña, todavía sin tener muy claro qué número iba a comprar. Iba con su hermana Mar, que era la primera vez que iba a comprar lotería. No hay que arriesgar no comprarla. Como a una amiga mía le tocó y fue de cuatro números, pues estoy ahí a por los cuatro números pues a casa, pero no sí. sé. Nunca se sabe. No se me acordó antes y también al, al vivir, yo vivo fuera, mm -hmm. entonces dije yo quiero que a ver si este año me toca. Nunca lo había comprado, la verdad, entonces quiero probar, a claro. ver qué tal. Yo la verdad ninguna, voy al número que me guste más. Sí. Me suele gustar mucho los que terminan en tres y pues a ese fui, pero no tengo ninguna razón muy claro. concreta de por qué. Pues a ver qué tal este.
0: Los rezagados que acuden en las últimas horas hasta las 10 de esta noche van a poder hacerlo a las administraciones de lotería que tenemos por todo nuestro país. Imagínate que te toca, ¿no? En este último impulso o pálpito dices, me voy a comprar un décimo. Y mira, ¿por dónde? Pues eh, te toca. Aunque ni Lucía, ni Mar, ni Victoria, ni tú, ni yo tenemos realmente muchas posibilidades. Seamos realistas. Aquí se juega con mucha ilusión. Esto es así. Pero mira, la matemática está ahí, la estadística está ahí. Es que tenemos una posibilidad entre 100.000. Lo que se traduce en una probabilidad de 0,00001%. Es decir, cuatro ceros por delante del uno, ¿no? Pero bueno, que a lo mejor el gordo no, pero nos puede tocar cualquier otro premio. Se van a repartir 2.590 millones de euros y tenemos un 5% de probabilidades de pillar algo, como por ejemplo una pedrea, que son 100 euricos por décimo, que nunca viene
6: mal. Pues no, desde luego que bueno, no. Algo
0: más de lo recuperado. Lo recuperado es el, el, el reintegro que son 20 euros. Esto es una pedrea, 100 eurillos, que ¿Sí? no está mal.
6: Bueno, pues ya es más de lo que le tocó al primero que ganó el gordo, que sabes cuánto era? 8.000 ¿No? pesos, 8.000 pesos, eh, que tocó en Cádiz, porque la lotería moderna surgió en el contexto político y social de las Cortes de Cádiz. Cada billete costaba 40 reales, yo no sé tú, pero yo no tengo ni pajolera idea en qué se traduce esto, en euros, ni en pesetas, <risa> ni en nada, ¿vale? Yo ya soy de la generación de las pesetas y lo de los reales no tengo ni idea, porque claro, esto fue hace mucho, ¿eh? Fue el 23 de diciembre de 1892 cuando se celebró ese primer sorteo de la lotería. Yo no sé la correspondencia cuánto sería,
0: claro. pero vamos, ahora el gordo vamos a recordar que son 400.000 euros, eso sí, no nos quedamos todo porque Hacienda mete mano en esto también.
6: Hombre, eso no tengas la menor duda. Mira, te va a quitar el 20%, pero los primeros 40.000 están exentos. Los primeros 40.000 euros, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay que tributar por los 360.000 restantes. Es decir, que Hacienda se queda con 72.000 euros y a ti te llegan a tu cuenta, que es lo que nos interesa, 328.000 euros por décimo, por décimo premiado. Tú no te tienes ni que preocupar, ¿eh? ellos ya te lo retienen, a ti al banco te llega eso. Pues lo mismo con el segundo premio, por ejemplo, que son 125.000 euros, que tampoco está mal, Pilar, también nos conformamos, ¿vale? Y, y si esto nos toca, ¿qué nos llega? ¿Qué, nos, ¿qué cobraríamos? Pues cobraríamos 108.000 euros. Y todo lo que está por debajo de los 40.000 euros, nada, esto nos lo quedamos íntegramente. Eso te lo quedas íntegro. Y por la tarde, mañana por la tarde ya lo puedes cobrar, en cuanto se acabe de verificar que todo es correcto.
0: Sí, es verdad, porque algunos años en eh, los sitios en los que ha tocado, los bancos han abierto por la tarde para poder depositar el décimo y cobrar ese importe. Igual, pues a esta hora estamos buscando sucursales abiertas Ay, mañana bueno. viernes. Veremos, veremos. Bueno, que se nos está acabando el tiempo. ¿Algún detalle más, eh, Victoria? Por ejemplo, las ciudades en las que más veces ha tocado son Madrid y Barcelona y no ha caído nunca ni en Tarragona, ni en Ávila,
6: ni en Zamora y eso que somos los, los de Castilla somos los que más gastamos, este año nos va a caer a, lo, a los zamoranos, ya verás, a mí en Pula y Sanabria que ahí sí tocó, pero porque claro como ahora lo sacan por máquina puede tocar en cualquier sitio, ¿vale? pero nos va a tocar los sanabreses este año, te lo digo
0: bueno, lo vamos a comprobar mañana, sorteo de la lotería de Navidad, sorteo extraordinario del 22 de diciembre que podrás seguir en directo aquí en COPE, a partir de las 8 y media con una programación especial Yeah. <laughs> Y hoy además te recordábamos aquí en Mediodía Cope que se cumplen 40 años de un día en el que los españoles, la verdad que fuimos muy felices. El partido de España frente a Malta que ganamos con un impresionante 12 a 1, que bueno, fue un partido memorable, una de las mayores gestas de la historia del deporte español. Y precisamente sobre esto preguntábamos hoy a nuestros oyentes, ¿cómo recuerdas aquel partido? ¿Cómo lo viviste? ¿Y qué sentiste a medida que España iba marcando goles? ¿Qué nos han dicho los oyentes? Victoria.
6: Bueno, pues hay un poquito de todo. Hay algunos que se acuerdan más, otros que se acuerdan menos. Mariano de Santander ha vuelto a revivir el recuerdo de aquel partido.
9: Pues mira, fue un día, como todos los españoles, extraordinario. Yo me acuerdo que mi padre se estaba afeitando y tenía la cara medio afeitada cuando iban por el séptimo gol. Y nos dimos cuenta cuando acabó el partido, pues, pues lo que fue aquello, ¿no? Creo que tenía siete años, no me acuerdo, ocho. Y la verdad es que fue un triunfo para España. Yo creo que en ese momento estábamos carentes eh, o de, de ciertas alegrías y, y creo que fue una muy grande y muy gorda.
0: Bueno, es que fue Qué una bonito. alegría. Te iba a preguntar, Victoria, ¿tú habías nacido?
6: A ver, eh, vamos a ver.
0: Confiesa. <risa> Sí, si total, ver, mañana te va a tocar la lotería. Mañana
6: va a tocar la lotería y ya lo puedo decir. Sí, 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 sí. sí. Pero eres había muy nacido, chiquitina, ¿no? Bueno, tenía un año, lo voy a decir nah, así no te acuerdas. Yo, Yo soy del 82. Perfectamente.
0: Yo me acuerdo perfectamente de los gritos de todos los vecinos. Salíamos a las terrazas, nos asomábamos por la ventana, los saltos de todos mis hermanos, la familia. Fue un día de verdad muy, muy, muy feliz. Y preguntábamos también a los oyentes, oye, otras goleadas, que a lo mejor pues han protagonizado ellos y Juan al fútbol, o sus hijos o sus nietos. Y vamos a escuchar lo que nos dice Monsa de Barcelona. Porque yo soy defensa y en ese partido el entrenador se propuso que yo metiese un gol sí o sí y me puso arriba. Fui incapaz, ganamos 11-0 y yo no metí ni uno solo de los goles. Pero fue maravilloso. Un campo de hierro natural, fue genial. Posiblemente el partido de mi vida. Ay, qué suerte. buen recuerdo tiene sí. Monse, ¿eh? pero ya ves, 11 golazos su equipo y ella ni ninguno, uno, bueno, ninguno.
6: bueno. Oye, tenemos oyentes pilar muy puestos en fútbol, ¿eh? ¿Sí? eh mira Jesús, que recuerda aquel España malta, vamos. Mm.
9: La verdad es que era un reto difícil, pero no imposible. Y con Santillana y Rincón en la delantera, aparte del equipo que era muy atacante, pues era posible y así fue.
0: Santillana, Rincón, estaba Maceda, señor con ese gol señor. que marcó el, el número 12 y ese gallo cuando lo cantó sí. José Ángel de la Casa cuando lo narró sí. para Televisión Española. Va, un partidazo. Noelia, otra forofa, dice desde Burgos que no había nacido cuando se jugó el
6: encuentro. Pero como aficionada en fútbol sí que he buscado cosas sobre ese partido, he visto vídeos, resúmenes en internet... Y, y creo que aunque no lo haya vivido en su momento, todos los españoles, los que nos gusta el fútbol, recordamos ese gol de señor y lo tenemos presente y grabado en la memoria.
0: Pues sí, claro vale. que lo recordamos. Por cierto, que todo esto lo podemos recordar también a través, a través del podcast de COPE, un arranque de furia que han hecho nuestros compañeros de, de deportes.
7: Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Pilar, ¿qué tal? ¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE enseguida? Pues mira, mientras siguen llegando emigrantes a las costas españolas, lo cierto es que recordamos especialmente la llegada masiva durante los meses de octubre y noviembre a las costas canarias. Se tuvo que tomar la decisión de que muchos de esos emigrantes fueran repartidos por otras ciudades españolas. Y así, por ejemplo, 54 de ellos llegaron a Shanshensho. Y allí se han pasado todo este tiempo hasta que justo esta semana están siendo trasladados a Madrid. Pero han dejado allí un, un gran recuerdo. Y vamos a averiguar qué han hecho, eh, qué han estado aprendiendo, las emociones que se han compartido allí. De esto vamos a hablar, pero además eh, justo en este momento en que se acaba de aprobar el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea, que vamos a explicar también en unos minutos. En la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. Hasta.
8: Mediodía Cope.
0: Estar informado.
7: ¡Cuatro millones! Este viernes vamos a por el gordo.
2: Desde las ocho y media de la mañana, emocionate con el sorteo de la lotería de Navidad en
9: Herrera en Cope.
6: Y si te toca...
9: Pues yo me cogería a la familia y me los llevaría a Nueva York.
4: Síguelo también
8: en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
6: Y comprueba si tu décimo está premiado.
4: Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado Ahora entrecierra un poco los ojos ¿A qué tiene una luz especial? Eso es,
1: porque es un iluminado Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante Y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol Se te
4: nota ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata
1: la luz con Repsol en el 950-5250 Y empieza a ahorrar
5: te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -55, 91 555
6: -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
3: Condiciones en
2: condicionesenmutua.es Los Idus de Enero de Javier Negrete nos lleva a vivir 24 trepidantes horas en las calles, las domos y los suburbios de Roma en medio de conspiraciones, traiciones y avisos de los dioses nacerá el futuro general Quinto Sertorio y el destino de la república afrontará un giro irreversible Los Idus de Enero la nueva novela de Javier Negrete el mejor regalo para estas navidades
6: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada Anda, si te has puesto alarma ¿Qué tal? Muy contenta
8: Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
4: Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno. Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. Feliz Flexidad
1: con Flexicar. Ho, ho, ho. Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no. Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida.
4: Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
6: Dios, la ciencia, las pruebas. De Editorial Funambulista el éxito de la temporada porque Dios existe la ciencia así lo demuestra basándose en las pruebas el Big Bang el ajuste fino y la creación de la vida Dios, la ciencia, las pruebas el mejor regalo para esta Navidad.
9: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la
8: descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
6: Citroën.
9: Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
1: Primera entrevista de Sergio Rico
9: Después de su grave incidente Que le tuvo al borde de la muerte Y más de 20 días en coma Con un caballo en el rocío Ese golpe en la cabeza No eres consciente de haber ni sufrido dolor Ni escuchado una nada, conversación, nada Absolutamente nada, no recuerdo
1: nada Incluso más allá de, del coma y tal pues, Al final la sedación que tenía era muy fuerte O sea, no, no tienes una noción de a quién viste por primera vez Cuando te despertaste No, la verdad es que no
6: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE de lunes a viernes desde las once y media de la noche.
8: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
0: Cope, estar informado.
8: Muy buenas tardes a la gente, gente. Ten niños sanos.
0: Ten
8: niños sanos, niños a la carta. Es lo que dice. ...una empresa que, estadounidense... Eh, ...que está en Florida... ...que se llama Orchi Health... ...que promete que eh, puede editar el genoma... ...el genoma entero... ...y que puede evitar así... ...el sufrimiento de los niños que van a nacer... ...claro, esto es el sueño de cualquier padre hiperprotector... ...yo consigo editar el genoma completo... ...no solo algunas partes del genoma edito el genoma completo y le evito a mi hijo la enfermedad, el sufrimiento, el sueño de cualquier padre hiperprotector. En el fondo los padres hiperprotectores le transmiten a los hijos lo peor que se le puede transmitir a un hijo, que es el miedo a la vida. ¿Quieres que tu hija sea inteligente, sea conciliadora o que sea eh, rompedora? ¿Conciliadora o rompedora? Porque... En el sueño de editar todo el genoma humano También está editar el carácter El carácter es hereditario Por tanto, si yo modifico Ciertas regiones del genoma Conseguiré un hijo, una hija Con este carácter o con el otro carácter Seguro que esto no es posible Porque el asunto del carácter Es muchísimo más complejo Que lo que hay escrito En el genoma Pero solo el sueño De tener un hijo planificado planificado hasta el último detalle muestra eh, cómo rechazamos lo imprevisto cuando en realidad solo alguien solo algo imprevisto y un hijo es un, una cosa imprevista aunque hayas eh, eh, querido tenerlo, lo hayas tenido un hijo siempre sale como sale sale como él quiere bueno pues es que eso es lo interesante de tener un hijo el imprevisto que supone los bueno, Sánchez y Aragonés se han reunido, pactan activar la mesa del diálogo, una ley para el pluli, plurilingüismo, acuerdos diferentes. Eh, eh, por otra parte, hemos conocido que se adelantan las elecciones en Galicia el 18 de febrero, pero hay que tener cuidado para que el asunto de los jueces no se quede relegado, no pase inadvertido. Bolaños, el ministro de todo, ha estado hoy en la Comisión de Justicia del Congreso. Se ha hablado de la ley de amnistía, que sin duda es importante, pero quizá igual de importante o más importante todavía que la ley de amnistía es la cuestión de la independencia judicial. Junts eh, lleva días, meses eh, poniendo a los jueces en el punto de mira. Este mismo miércoles Nogueras, eh, Nogueras volvía a señalar a los jueces.
6: Un presidente interino del Consejo General del Poder Judicial No puede llamar al orden a una diputada de esta Cámara No son intocables, son jueces No son intocables aunque muchos hayan vivido como si lo fueran desde hace más de 40 años
8: ¿Por qué Junts apunta contra los jueces? Pues por una razón muy sencilla ¿Por qué Junts eh, habla de lo fair? Por una razón muy sencilla porque para que se materialicen los planes de Junts hay que someter a los jueces. La ley de Anistia, al final, la tendrán que aplicar los jueces. Y claro, lo que Junts quiere es presionar, presionar y presionar. Para eso están las comisiones de investigación aprobadas. Bueno, el Consejo General del Poder Judicial, al completo, todos los vocales, los progresistas y los conservadores, han aprobado una un texto, una declaración en la que dicen que, eh, ojito que ellos no tienen por qué ir los jueces a las comisiones parlamentarias no tienen la obligación de comparecer claro esto eh, provoca una situación complicada para el gobierno por años hoy ha apoyado aparentemente a los jueces, porque ha dicho claro, 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 si no quieren ir que no vayan los jueces, como no pueden declarar respecto a las cuestiones que conocen por su función jurisdiccional como jueces y magistrados, no tendría ninguna utilidad que vinieran, pero es que Ojo pe, porque de la las leyenda. declaraciones de Bolaños tenían trampa. Y dice, no, no, esto es una cosa del Parlamento, no del Gobierno. Es una cuestión parlamentaria, por tanto, aquí el Gobierno tiene poco que decir. El, el Gobierno tiene poco que decir, o sea, decir, hay eh, unos socios del Gobierno que están poniendo en el punto de mira a los jueces y el Gobierno tiene poco que decir. Si llama del Parlamento a los jueces, hombre, el gobierno tiene poco que decir. Es toda una operación para suprimir la libertad, la independencia de los jueces. Es lo primero, no lo único, buenas tardes, los dineros...
7: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos ahora una noticia de última hora. Se ha producido un tiroteo en Praga, en la capital de la República Checa. Ha dejado varios muertos y heridos. Los hechos han tenido lugar cerca de la Universidad de Bellas Artes. Vamos a estar muy pendientes de esta noticia para ir ampliando en los próximos minutos cualquier noticia, como decimos, que nos llegue desde Praga de ese tiroteo que acabamos de conocer. Lo iremos contando aquí a lo largo de la tarde. Y ni 24 horas quedan para el sorteo más esperado del año, el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que vamos a poder seguir como siempre en directo en Herrera en Cope desde las 8 y media de la mañana. Un millón 250 miles.
6: Bueno, todavía mire. tenemos tiempo
7: para comprar esos décimos Con los que intentar convencer a la suerte De que esté de nuestro lado Por si no toca, nos quedará ese lema De que lo importante es la salud O en el caso de los vecinos de Gijón En Asturias, pues quedan las croquetas Sí, como lo oyes Porque en un establecimiento de comida para llevar Aquellos clientes que presenten un décimo no premiado Les van a regalar una croqueta Fernando Trabanco es su propietario Y en Mediodía COPE nos ha contado Cómo está preparándose ya para repartir Estas croquetas
5: Mañana no es el día que más eh, previsión tenemos, porque como
4: el sorteo creo que, que acaba sobre las dos de la tarde y nosotros cerramos a las tres a las tres y media, eh, supongo que la gente, entre que lo comprueben y demás, mañana no esperamos mucho aluvión. El sábado y el domingo sí, pero vamos, no sabría decirte un número determinado.
7: Y Polonia y Ucrania comienzan a negociar para intentar solucionar el conflicto abierto entre ambos países desde hace casi dos meses por el bloqueo que el gobierno de Varsovia mantiene al paso de los camiones procedentes de Ucrania. Todo ello cuando se cumple una semana desde que la Unión Europea ha abierto la puerta a la adhesión de Ucrania y ahora que el ejecutivo polaco ha pasado a manos del liberal Donald Tusk, Manuel Ángel Gómez.
9: Es el primer contacto bilateral entre Ucrania y Polonia desde que los camioneros polacos comenzaron a bloquear la entrada de camiones procedentes de territorio ucraniano. Desde el 6 de noviembre, piquetes polacos impiden el paso de camiones ucranianos, con la excepción de los que transportan ganado, mercancías perecederas, o suministros humanitarios o militares. En una primera reunión celebrada el miércoles, la delegación del gobierno de Varsovia comunicó a la del gobierno de Kiev las exigencias de los camioneros polacos que acusan a los ucranianos de competencia desleal. Los tiempos de espera para vehículos de transporte que aguardan su turno para entrar desde Ucrania a Polonia es de más de 20 horas en la mayoría de los puntos de la frontera.
7: Y ya hay principio de acuerdo entre Telefónica y sus sindicatos para rebajar la cifra de afectados por el expediente de regulación de empleo planteado por la compañía. Por un lado, se reduce hasta un máximo de 3.411 las personas afectadas por el ERE. Te recuerdo que en principio esa cifra superaba los 5.000 trabajadores. Y acabamos de conocer que ha sido localizado el cadáver de uno de los dos militares desaparecidos durante unas maniobras acuáticas en la base de Cerro Muriano, en la provincia de Córdoba. El grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, sigue intentando localizar al otro militar que continúa desaparecido. Y la UEFA y la Premier, las últimas en reaccionar a la Superliga. Luis Munilla. El
3: Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado hoy el monopolio del fútbol por parte de FIFA y UEFA, y aunque considera que la Superliga no debe ser necesariamente autorizada, porque ese no era el fin de su sentencia, sí que deja la puerta abierta. Las reacciones se suceden. Satisfacción de Real Madrid y Barcelona. Respuesta de Javier Tebas recordando que la sentencia no autoriza la Superliga y rechazo del Atlético de Madrid a la nueva competición. Hay dos reacciones de última hora. La Premier League inglesa también rechaza la Superliga y el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, se burla de Real Madrid y Barcelona. No intentaremos detenerlos. De hecho, anteriormente nunca intentamos detenerlos. Y yo lo dije públicamente muchas veces. Ellos pueden crear lo que quieran. Yo espero que comiencen lo antes posible su fantástica competición de dos clubes. A las cuatro y media hay convocada rueda de prensa de Javier Tebas y a las once y media en el partidazo de Cope el CEO de la Superliga, Ver Reinhardt. Hoy, por cierto, se cierra la última jornada de Liga del Año con cuatro partidos. A las 7, Betty Girona y Cádiz Real Sociedad y a las nueve y media, Mayor Suna y a la vez Real Madrid. El tiempo de juego comienza hoy a las 7 en Cope.
7: Es tiempo para la información de tu COPE más cercana. Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
0: La tarde.
9: COPE Euskadi aldeón, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos ¿eh? con chubascos dispersos y mucha nubosidad en el cielo. Mañana nos dice Euskamed que la jornada va a ser muy parecida de nuevo. Necesitaremos el chubasquero o el paraguas, sobre todo por la mañana, cuando los chubascos sean más intensos en el norte del territorio, cerca de la costa. Por la tarde ya se espera que vaya cediendo e incluso se abra algún claro, especialmente en el interior del territorio. Las temperaturas, además, podrían ya empezar a subir ligeramente. Te cuento también que el sindicato EMBA, agroganadero, ha trasladado su pésame a la familia de la mujer fallecida el domingo en Deva como consecuencia de esa bala perdida en la caza de jabalís una batida el sindicato ha mostrado también su apoyo a todas las cuadrillas que realizan estas batidas necesarias, recuerdan además en Bilbao la autoridad portuaria el puerto vaya se ha adherido hoy a la carta eólica europea confirmando así que su compromiso para fortalecer el sector de esta energía limpia en Europa, es todo, sigue la información en la tarde
7: Emoción, sentimiento y muchos, muchos abrazos Así ha sido la despedida de los 22 migrantes que esta semana han abandonado San Xencho en Pontevedra La que ha sido su casa durante 40 días Fueron trasladados allí a principios de noviembre de manera temporal Canarias estaba colapsada por la llegada de decenas de pateras en pocos días la mayoría llegaron, bueno, con nada. Y se van, eso sí, con vivencias, experiencias y con la esperanza de poder regularizar su situación pronto. No nos queríamos olvidar de ellos en una semana clave porque la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo sobre inmigración. Eso sí, un acuerdo que las diferentes ONGs, como Caritas o como Accent, que han estado junto a estos emigrantes de San Senso precisamente, y con los que enseguida hablaremos, han calificado, como digo, este acuerdo de decepcionante. Alertan de que con este pacto se endurecen las condiciones de asilo y que permite que los países que son reacios a la acogida, Paguen una compensación por cada persona a la que ellos le nieguen la atención. Una cifra de 20.000 euros. Lorenzo Silva es escritor, es columnista, es colaborador de la tarde, está con nosotros a esta hora martes y jueves. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría pedirte una primera reflexión, un primer comentario sobre este pacto.
2: La verdad es que es una de, una de esas tantas materias, ¿no? En la que la, en las que la Unión Europea, que tantas cosas, eh, meritorias, ¿no? Y lo hables tiene, nos lleva una y otra vez a ver cuáles son sus límites, ¿no? Y cuáles a veces son eh, sus dinámicas que conducen a que las políticas se igualen por, por el nivel más estrecho, ¿no? Y por el nivel quizá menos, menos generoso. En la Unión Europea hay una heterogeneidad enorme de situaciones entre los Estados miembros, ¿no? Es muy distinta la situación de los Estados miembros frontera, eh, España, Italia, Grecia, o las de esos países de Centro Europa que ven esto pues como un asunto lejano, sobre todo en lo que tiene que ver con la inmigración más, más problemática, ¿no? Que es la que viene del continente africano. Y por tanto, bueno, pues tienen. Una disposición limitada. Eh, primero a ser solidarios y después a, a hacerse cargo del problema, ¿no? Y uh -huh. hacerse cargo de, de la complejidad del problema. Pues yo creo que aquí, al final, bueno, pues es una hay una serie de soluciones, ¿no? Pues endurecer eh, las condiciones para el asilo y luego, pues esta especie de mecanismo flexible de solidaridad en virtud del cual aquel que no le apetezca mucho eh, acoger forasteros, pues por el módico precio de 20.000 euros por forastero, parece, ¿no? Puede librarse de, de ese problema. Eh, la verdad es que esa es una solución que claro, para, para el que no quiera arrimar el hombro es buena, para el que tiene que afrontar sí o sí el problema no está buena, sobre todo porque a corto plazo yo creo que es bastante dudoso ¿no? que esa suma sea suficiente para para hacerse cargo de lo que representa la, la presencia de una persona ¿no? que viene sin medios de vida o una sociedad que la verdad es que si lo miras más a largo plazo pues también habría que empezar a poner encima de la mesa que, que nunca hablamos de ello no el hecho de que Europa necesita gente y de que si Europa esa inmigración que, que va a seguir recibiendo si o no lo quiera o no lo quiera tiene o encuentra una manera ¿no? de, de acogerla, de integrarla, de, de, de convertir a esos migrantes en miembros válidos de la sociedad europea, pues al final una persona siempre es una fuente de riqueza y una fuente de trabajo. ¿no? Pero pero